1: Benvenuti a Indaco su Radio R18, quindicesima puntata e ospitiamo una nuova voce di Mezzopieno. Dopo Luca Streri e Diego Mariani accogliamo con tutti i crismi Elisabetta Gatto. Buonasera Elisabetta.
2: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ti ringraziamo perché la buona notizia che hai scelto ha a che fare con il mondo che amiamo nel <ride> quotidiano. Prego.
2: Sì. Sì, infatti eh, la notizia che ho scelto è, riguarda la nascita di una banca dati che salva i dialetti italiani, eh, perché per non perdere i dialetti, che sono proprio un tesoro nazionale ancora molto radicato in Italia ma a rischio di estinzione, è nata la più grande banca dati digitale dedicata allo studio, alla documentazione e alla ricerca sui dialetti e le lingue minoritarie parlate nelle regioni del nord Italia è una raccolta di migliaia di registrazioni audio in 18 dialetti e lingue minoritarie, registrata dalle persone comuni eh, nelle scuole attraverso il sistema eh, del crowdsourcing eh, che incoraggia la partecipazione attiva dei residenti nei territori. Il progetto si chiama AlpiLink, lingue alpine in contatto e coinvolge cinque università italiane: eh, quella di Torino, della Valle d'Aosta, di Verona, di Trento e di Bolzano e sono 201.000 le registrazioni raccolte nel primo mese dal 31 dicembre 2023 ehm, grazie al contributo di 1.731 persone. L'obiettivo è dare un contributo significativo alla conoscenza dei dialetti e sperimentare un nuovo modello partecipativo di ricerca che si basa sul coinvolgimento dal basso. Eh, tutte le persone che parlano un dialetto possono infatti contribuire direttamente alla ricerca attraverso il sito di Alpilink, partecipando in pochi minuti all'audio sondaggio eh, proprio dedicato, in cui viene proposto all'utente di utilizzare il proprio dialetto o la propria lingua per descrivere cosa accade in una scena o per tradurre le frasi o le parole indicate. Le varietà linguistiche interessate dal progetto sono molte, il friulano, Il Veneto, il Trentino, il Ladino, il Lombardo, il Piemontese, il Franco-Provenzale, l'Occitano, il Valser, il Cimbro, il Mocheno, il Sappadino, il Saurano, il Timavese, il Tirolese, il Resiano, il Tedesco e Sloveno della Val Canale. I dati raccolti sono elaborati e catalogati da 26 ricercatori degli Atenei coinvolti nel progetto e sono resi accessibili in modo gratuito online. Insomma, mi sembra una notizia davvero molto bella.
1: Molto bella, e tra l'altro in un'intervista alla stampa Sergio Berardo, leader dei Ludalfine, quindi promotorio, sappiamo sì. da... Da oltre 40 anni della cultura doc, afferma alcune frasi molto interessanti. Intanto, riferendosi ai ragazzi delle scuole, che è un tema a noi caro. È incoraggiante vedere come la nostra lingua e la nostra musica siano più vive che mai. Nelle valli ci sono bambini di quarta elementare che parlano correntemente occitano, e poi aggiunge: si tratta di un cordone ombelicale mai reciso. Quindi immagino sia musica per le tue sì, orecchie, Elisabetta, vista anche i tuoi studi, <ride>
2: Sì, assolutamente, e proprio, diciamo che il dialetto proprio esprime un legame molto stretto con un luogo, con una comunità. Ehm, spesso sono state considerate lingue minori no? perché erano usate dalle classi sociali più basse quindi quasi in una contrapposizione tra campagna e città. No? Era considerata una lingua colloquiale diciamo, per esprimere delle confidenze. Eh, penso che sia proprio una lingua di relazione e che oltre a essere anche l'espressione della storia, della cultura, no, proprio di un territorio ehm, o di una piccola località, diciamo che è un po' come il cibo e il tratto identitario di un luogo, no? Eh, Lo immagino un po' come il centro storico eh, di una città, no? le città si espandono, cambiano forma, eh, si trasformano, evolvono, però se vogliamo andare a conoscere com'era eh, un luogo andiamo nel centro storico e quindi mh, è proprio un po' la stessa funzione del dialetto, no? di conservare la memoria di un, di un luogo e della sua popolazione.
1: La tua del termine identità ci riporta a un altro elemento che, che avevo isolato dell'intervista e che porto la tua attenzione, noi siamo legati sì. alla nostra appartenenza identitaria perché anche se altri utilizzano eh, questo termine in modo conservatore per noi significa restare legati alla nostra identità, se la recidi non sei più tu e diventi uno dei tanti senza identità culturale.
2: Sono molto d'accordo, nel senso che il rischio del, delle rivendicazioni identitarie è appunto che che siano una contrapposizione di un noi a un altro eh, in realtà se l'accezione invece è di fare memoria delle proprie radici è quanto di più prezioso si possa fare per mantenere questo legame con, con la propria storia no? senza, eh, senza che questo significhi Escludere eh, altre possibilità, il contatto con altre realtà. Eh, mi viene da dire che questa importante notizia di questa banca dati eh, che preserva no, i dialetti italiani nasce in un momento in cui siamo estremamente no, connessi, in cui impariamo lingue di, altre, di altri paesi, no, di, altre, di altri continenti. No? Questo non significa non avere un'attenzione al locale, che è un attenzione, uno sguardo al locale senza perdere di vista tutte le inter interconnessioni che ci sono nel mondo globale.
1: Perfetto, anche perché in classe si è parlato anche della dichiarazione di Yannick Sinner in merito ai Social, quindi quanto siano lontani dalla vita e mh, ovviamente una, una porzione dell'incontro è stata dedicata a questo perché mh, ha fatto molto riflettere eh, i ragazzi sul fatto che eh, loro dedichino tanto tempo a qualcosa che in realtà è, è forse parallelo a quello che dovrebbe sì, succedere.
2: Assolutamente, e, e anche questa... Attenzione al dialetto come espressione di una comunità rimanda proprio a una comunità fatta di persone che interagiscono tra loro eh, in, in modo autentico e, e vivo no? e sono scambi reali no? in una comunità che non è la comunità virtuale, fatta da persone di cui non sappiamo praticamente nulla e che possono anche celare no? la loro identità. Ehm, Questo è un riportare l'attenzione invece a un luogo di, di relazioni, no? proprio ehm, autentico e, e legato a un territorio.
1: Ti ringraziamo ancora per la notizia che hai scelto. Mezzo pieno abbiamo notato che mantiene la sua cifra anche con voci e ospiti diversi e questo ci fa ulteriormente piacere. Grazie davvero Elisabetta Gatto, alla prossima.
2: Grazie, vi ringrazio molto.
3: Of every dying soldier,
2: I've seen you there,
3: flowers in your hair. The last dream of every dying lover, I've seen you there, with the flowers in your hair. not too much today. So the answer's gone away. With the giant cut design, with the tiny hands, our love makes me shiver.
0: I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl cut away. As the tattered standard hits the ground, another car.
1: È il momento della rubrica in collaborazione con l'associazione italiana Dislessia. Questa volta vi proponiamo una porzione dell'intervista a Elio Benvenuti realizzata all'interno del nuovo programma di Radio R18 incentrato sul racconto delle associazioni. Infatti si chiama Nice to Meet You, andrà in onda tutti i giovedì dalle 14 alle 15 ed è condotto da Fabio, fondatore di Radio Contatto, altra emittente affiliata da ICS. Buon ascolto.
4: In Italia sono più o meno 25 anni che esiste l'associazione E spesso veniva poco conosciuta e veniva trattata come un problema di svogliatezza o di stupidità o non capacità proprio perché, essendo una condizione invisibile, non era facile riuscire a comprendere. In questi anni, per fortuna, eh, si sono fatti grandi passi avanti da un panorama legislativo che garantisce dei diritti, ma soprattutto la capacità di diagnosticare, di trovare gli strumenti ottimi per che una ragazza con dislessia possa sempre di più essere protagonista della sua vita, sia da, da ragazzo che da adulto. Assolutamente. Ma è, è, che cos'è questa dislessia? Ma è un disturbo neurologico, di, di tipo neurologico. Eh, sostanzialmente... Eh, intacca alcune piccole aree del, del, del cervello dove si crea questa difficoltà di sviluppare alcune attitudini, di solito queste sono in comorbidità oppure possono anche essere una accentuata rispetto all'altra, quindi ogni dislessico può essere anche molto diverso dall'altro, dislessia infatti in realtà è la difficoltà di lettura, il termine corretto sarebbe DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, però si usa come entra il termine dislessia. Poi c'è la disgrafia, che è la difficoltà invece di scrivere bene, di avere un tratto grafico comprensibile, la disortografia che è quella invece dove hai la difficoltà di gestire le regole grammaticali e poi c'è la discalculia quella invece di non di gestire i calcoli e gestire sostanzialmente i numeri, eh, oltre ad avere dei problemi sulla cosiddetta memoria di lavoro, che sarebbe quella che ti permette... Eh, di tenere a mente in quel momento, quando tu stai facendo un'attività, per un breve, breve momento le, un ricordo, un po' come li, il tasto memoria del, delle vecchie calcolatrici per intenderci. E queste condizioni naturalmente possono avere varie gravità, varie presenze e a seconda di queste gravità e presenze possono essere molto segnanti nella vita di un ragazzo perché nella vita moderna queste situazioni sono presenti, un tempo un, fossimo nel Cinquecento, i dislessici c'erano, ma nessuno se ne accorgeva perché eh, non si studiava, non si leggeva, non si scriveva, pochi lo facevano, quindi il problema non Allo stesso tempo però questo tempo moderno permette tramite le tecnologie che usiamo tutti i giorni di poter ovviare a queste problematiche come ad esempio le autodettature, le audioscritture, la possibilità di gestire il testo a tuo piacimento per poterlo leggere al meglio, la possibilità di fare calcoli con le macchine da calcolo, tutta una serie di soluzioni che cambiano quindi la condizione di difficoltà in una condizione gestibile, che però allo stesso tempo ti permettono quando ci sono di mostrare le proprie Capacità, perché poi un dislessico dovendo gestire al mattino e alla sera queste piccole grandi difficoltà sviluppa per sua natura un, pe un pensiero divergente, un una capacità di problem solving, una competenza empatica che alla fine possono essere un punto di forza nella vita, nella scuola come nel lavoro. Certo, bisogna comunque eh, utilizzare quello che abbiamo intorno in maniera da poter eh, andare certo. avanti, ecco, ma tu pensi che ognuno di noi possa essere in, in, a suo modo, uh, avere queste, queste tipi di problematiche? Perché appunto mentre le, lo dicevi mi, mi riconoscevi in alcuni di questi punti, anche non sapendolo, ecco ma diciamo che sicuramente esiste una sottostima della presenza di dislessici ad esempio noi l'unico dato che abbiamo in Italia affidabile è quello del Ministero dell'Istruzione perché tramite la diagnosi abbiamo un dato che di, che dimostra che in Italia c'è il 5,14% di dislessici ma sappiamo che questo dato è, pro, è fortemente sottostimato è fortemente for, sottostimato perché molti magari non si diagnosticano perché non riescono a scoprire di avere questa condizione, oppure molti non vengono gestiti, la media europea per farti un esempio è dell'8%, in Lombardia abbiamo il 7% di diagnosticati, in Calabria 1,5%, mm -hmm. nel mondo anglosassone arriviamo a punte del 10-15% insieme ad altre comorbidità nelle neurodiversità, quindi sicuramente è un evento molto sottostimato, Quindi infatti quando sentite a volte la frase adesso sembra quasi tutti quanti diagnosticati i fiori di diagnosi e non è che di colpo c'è un fiore di diagnosi che finalmente c'è più sensibilità e quindi vengono diagnosticate più persone rispetto a quanto venissero diagnosticate nel passato eh, infatti come dicevi nel passato appunto non si leggeva tanto si scriveva poco e forse anche eh, nelle parti più civilizzate del, del mondo eh, si scoprono più dislessici A questo punto, diciamo civilizzata nel senso che sì, si usa tanto la scrittura. Dove si usa tanto la scrittura, sì. Diciamo che dove più è utilizzata eh, queste formule, per farti un esempio, noi siamo se non è qui a Torino, un tempo un operaio specializzato eh, che aveva la quinta elementare o anche meno. Entrava in azienda, magari con la prova del capolavoro, una volta ne ha chiamato, eh sì, mi
3: ricordo, e se era
4: sì. una persona intelligente e capace, riusciva a diventare magari una figura di riferimento per gli altri operai, magari arrivava a diventare un battilastra che era gli artigiani più, più bravi all'interno della metà meccanica, eccetera. Magari questa persona aveva un alto livello di, di, di DSA, ma non rilevava nel suo mestiere. Oggi un operatore specializzato deve sapere la lingua straniere, deve sapere gestire macchine di calcolo, deve fare aggiornamenti eh, magari su moduli di 300 pagine scritti fitti fitti e quindi in quel caso lo stesso lavoro che un tempo poteva non rilevare la dislessia oggi lo, la può rilevare e quindi può essere un problema se non gestita in maniera adeguata.
5: Nothing is different we've been here before pacing these halls trying to talk over the silence And pride sticks out his tongue and laughs at the portrait that we become stuck in a frame unable to change I was wrong I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I'd forgot somehow. Time. Came Stuck on a hill, outsiders inside the home that we built. The cold settles in, it's been a long winter, and dear friends. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you'll learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up. I'm late Still time for forgiveness. Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now as we're
1: Momento sempre molto atteso, quello della rubrica in collaborazione con l'Associazione Chico Mori Italia Genitori, oggi ci trasferiamo volentieri in Veneto. Buonasera Laura.
6: Buonasera.
1: Partiamo da quello che intanto rappresenta il ritiro sociale al di là delle forme con cui si manifesta e le reazioni in famiglia, Laura.
6: Allora la prima cosa è che nel momento in cui un figlio si ritira, e cioè cambia radicalmente la sua, la sua vita e è una, uno shock c'è un trauma e ogni genitore lo vive come un lutto e, e sia che questo ragazzo avesse mostrato nel corso degli anni magari qualche fragilità sia che invece e lo come dire, manifesti questa sua, eh, questa sua, questo suo stato in maniera improvvisa come una veramente un fulmine a ciel sereno e la reazione di un genitore è veramente una reazione di non sapere di come dire all'inizio è veramente uno stupore perché uno non, non, non se l'aspetta proprio e, e, e quindi inizia un po tutta una serie di, di reazioni che sono direi per la mia esperienza anche di, di coordinatrice quindi per molti anni anche eh, Come ho ascoltato, ho sentito le storie di tanti genitori e, e sono più o meno un po' tutte le stesse. Cioè nel momento in cui si scopre questa cosa si cerca di, eh, di, 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 di provare a cambiare la situazione e quindi eh, o ci si arrabbia, poi magari invece si prova con le buone maniere. E si ricattano un po' i figli se tu cominci ad uscire, se continui ad andare a scuola, se fai questo e quell'altro, magari io ti vengo incontro, però si riconosce alla fine che non, eh, non, non c'è proprio niente da fare: nel senso che tutto quello che si mette in atto con eh, anche quello che io chiamerei buon senso genitoriale, non, non, non è sufficiente, non, non porta a nessun, a nessun risultato. Per cui la sensazione alla fine che proviamo, che prova un genitore così, è una sensazione di impotenza. Cioè ci si sente veramente impotenti e bloccati e non si sa un po' più che cosa, che cosa fare. Un po' questo è il, quello che, che io vedo. E si prova, come dire, cioè diciamo che poi ci sono stili diversi, no? Cioè sì. chi fin dall'inizio, fin dall'inizio, Eh, cede <ride> chi invece come me fin dall'inizio lotta sì. e quindi cerca di cambiare la situazione, cerca di convincere eh, si arrabbia e soprattutto diciamo che però un po' la caratteristica di tutti è quella di, eh, di cambiare noi la vita dell'altro cioè noi vogliamo cambiarla e invece eh, il passaggio è un po' diverso è un po' un'altra un'altra cosa che che funziona Ovvio non c'è una ricetta magica, però funziona qualche cosa di diverso, un atteggiamento, un'attitudine diversa.
1: Finché non c'è quello che ha definito un cambio di direzione sì e da lì sì. succede qualcosa.
6: Da lì succede qualcosa perché, eh, perché non, si, non si spinge più, non si cerca più di cambiare l'altro, ma ci si pone in una posizione E di ascolto e anche si cambia lo sguardo, cioè cominciamo a vedere, si può cominciare a vedere il figlio che abbiamo rinchiuso in casa, che non parla, che sta sveglio di notte, che, che ha modificato completamente tutto la, tutta la sua vita, cominciamo a vederlo con occhi diversi e soprattutto lo vediamo come un non vediamo più come qualche cosa che noi dobbiamo aggiustare magari anche portandolo dagli specialisti se ci riusciamo ma spesso non ci riusciamo perché se non esce assolutamente non riusciamo a fare niente di tutto ciò però ehm, vogliamo un po' aggiustarlo ma il cambio di direzione invece è quello in cui cominciamo a guardare a questo ragazzo con occhi diversi lo vediamo come una persona lo vediamo come una persona spesso sofferente anzi sicuramente sofferente alla quale noi dobbiamo come dire, dare lo spazio giusto perché piano piano lui possa trovare la sua strada che significa non abbandonarlo non è che noi diciamo vabbè adesso io non posso fare più altro ti arrangi no non è questo tra l'altro soprattutto perché gli unici che, eh, che sono veramente a contatto ancora con, spesso con questi ragazzi sono proprio i genitori per cui non è un abbandono questo Ma è una, un allargare lo spazio, non dare spazio perché, perché lui possa, lui lei possano trovare la propria dimensione e questa cosa spesso accade nel momento in cui si incontrano proprio i genitori dell'associazione, perché ascoltare le storie degli altri, di chi, eh, di chi lavora, di chi si muove più che lavora, chi si muove in una certa direzione, eh, ci dà per certezza diciamo così o comunque quella sicurezza in qualche maniera di essere in una direzione buona, in un orientamento, ripeto non c'è una vera e propria, non c'è la bacchetta magica, non c'è una ricetta precisa, ma c'è un orientamento che non è l'orientamento diciamo così di chi forza, di chi insiste, di chi, eh, di chi obbliga il ragazzo a cambiare, ma è di chi lo guarda e accetta e, e coglie soprattutto i piccoli segnali che vengono offerti per potersi sì, aprire, poter ricominciare.
1: Quindi fa la differenza il contesto, fatto per esempio sì. anche il rapporto con gli altri genitori, appunto di questo, questo spazio emotivo sì, sì. che permette davvero di sì, dare una svolta. Sì,
6: assolutamente. Direi di sì, per me per esempio e per moltissimi genitori, e lo, lo, ogni giorno lo possiamo veramente dire che è così nei gruppi, sia nei gruppi che abbiamo, eh, forse come sapete, la nostra associazione offre della, una, una cosa abbastanza anzi unica diciamo perché non, non, non conosciamo nulla sul territorio nazionale e forse anche, eh, anche all'estero che, eh, che sia come dire paragonabile a quello che offriamo noi perché questi gruppi di genitori e accompagnati anche dalla, dallo psico, da uno psicologo offrono appunto come dicevi uno spazio emotivo entro il quale potersi raccontare non sentendosi giudicati perché la maggior parte delle volte eh, questo problema viene vissuto dai genitori come un errore educativo ma non, non solo con il senso di colpa dei genitori ma anche con il mondo esterno che, eh, che lo sì. fa pesare e che lo indica in questo modo voi siete un errore, i vostri figli sono un errore educativo ma <ride> per carità sì. siamo d'accordo che tutti possiamo sbagliare e siamo d'accordo che noi genitori ci dobbiamo rimettere in discussione Non dico una volta ogni tanto, ma ogni giorno ci rimettiamo in discussione perché questi ragazzi eh, diciamo così non ci, fanno, non ci danno la vita facile, non ce la rendono facile. Però vorrei dire una cosa forse che non è tanto, forse è tanto bella, però ci veramente ci offrono l'occasione di vivere una vita ancora più intensa certe volte, cioè ci devono, ci fanno toccare noi stessi così come siamo e in, una, in un dolore enorme ma ci offrono anche la possibilità di, di, rimettere, di, di rimettere tutto in gioco, di scompigliare le, le carte e provare anche a rimetterle a posto. Per cui noi lavoriamo in prima persona, ma non siamo noi la causa di un errore educativo spesso. Ecco, questo vorrei dirlo. Per cui i genitori che vengono ai gruppi, per prima cosa sentono che non sono sbagliati. Certo. Non, non, cioè non è un errore enorme quello che hanno fatto, non, non, non devono flagellarsi, autoflagellarsi per dei, dei sensi di colpa enormi e invece il mondo intorno purtroppo spesso è così, addirittura non solo, eh, cioè i parenti stessi dicono ma insomma questo ragazzo va buttato fuori di casa, gli si deve dare e a volte noi, noi ci cadiamo in questa trappola eh perché allora magari ascoltando anche gli altri cominciamo anche noi di nuovo a insistere, a lottare a urlare a, voglio dire veramente a, a creare un clima che, che è terribile cioè, io, io ricordo che, che, che veramente la svolta per me e per molti altri è proprio nel momento in cui si smette di fare questo tipo di lotta e, e paradossalmente quando si comincia ad ascoltare, ad, a guardare, ad ascoltare il vero bisogno del ragazzo Della ragazza e le cose piano 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 non possono non cambiare.
1: Anche sì. perché poi magari si ascolta anche una richiesta che era stata certo. fatta dal ragazzo o dalla ragazza, e con una nuova luce allora può diventare un sì la risposta ai genitori. In questo caso, certo, mi riferisco a certo. quello che è un po' un collo di bottiglia per tutti, ossia il rapporto con la scuola.
6: Sì, certo. Allora, la scuola è un problema dolentissimo, veramente. Uh -huh. Io ricordo e posso anche dirlo, per esempio, che allora, la scuola non è preparata, purtroppo, ad affrontare questa... Eh, io sono anche un insegnante e lo posso dire con cognizione di causa. Sì. È, molto, è molto difficile perché, eh, perché la scuola è, è standardizzata e comunque ha una serie di, di richieste e, ed è strutturata in una maniera tale che è un po'... Un po' difficile venire incontro a questi ragazzi e quindi molto spesso i genitori e, e addirittura i professionisti insistono perché questi geni perché questi ragazzi tornino a scuola tornino devono tornare perché è dentro quell'ambiente che devono socializzare che devono imparare che devono rafforzarsi ma non ce la fanno tante volte quindi è inutile percorrere per forza una strada in salita, e che non voglio dire, in cui si, si va un po' più su e si scivola sempre più giù. Perché, per esempio, per noi, io ricordo c'era stata, stata una richiesta eh, molto chiara, molto esplicita di, di mio figlio che diceva: Io non, ce voglio, non voglio più andare, io voglio provare a fare il percorso da privatista. E tutti a dirgli: No, non si può assolutamente, perché bisogna andare a scuola, perché bisogna fare le cose così. E, e poi alla fine, quando veramente. È cambiato questo sguardo è cambiato questo ascolto e abbiamo detto di sì e, e c'è stata un cambio veramente io lo ricordo ancora con la luce negli occhi di questo ragazzo che finalmente ha detto ma mi avete ascoltato finalmente mi finalmente sì. mi avete ascoltato e e da lì piano 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 molte cose sono successe ora lui sta bene per carità non dico che debba essere la strada così per tutti, ma per noi sono stati molti anni, non un anno, non sei mesi. Ecco, purtroppo bisogna anche un po' pensare che le cose sono molto lente, perché appunto non si tratta di aggiustare pezzi, si tratta di toccare delle complessità, la vita è una complessità di aspetti e quindi si va un po' con grande delicatezza a, a cercare un po' di, di, di mettere a posto un po' queste cose, ma non di riaggiustare pezzi, voglio dire. Di, di dare assetti nuovi, ecco forse questo è meglio, riassestare, ri, rimettere in ordine, rimettere in ordine più che aggiustare, io la vedo così un po' le cose. E poi le cose cambiano, cambiano, evolvono perché la vita, la vita evolve e io mi auguro che questo sia anche per, per tutti. E ripeto, per noi e per molti genitori importante è proprio stato essere incontra aver incontrato l'associazione, aver incontrato delle persone veramente con occhi buoni e con occhi e con, occhi, e con cuore grande anche che, e, che lavorano proprio per, per dare questo sostegno per, per dare questo aiutare ad avere questo orientamento per i genitori insomma così
1: al di là del ritiro sociale del ragazzo e della ragazza c'è comunque uno spazio di chiusura che avvolge i genitori, quindi ampliare lo sguardo sì. e ascoltare sarebbe proprio a questo, anche ad abbattere sì, questo spazio. Sì.
6: sì, perché alla fine poi diciamo che c'è un po' di, di reclusione anche per il genitore, cioè, sì. cioè è, un, è un recluso nella reclusione sì. perché, perché non è compreso, perché non è compreso da, 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 da chi lo circonda, ma adesso è già un po' meglio, eh, perché adesso se ne parla. Il sì. fatto stesso che noi stiamo, io stia facendo questa, questa conversazione con voi, il fatto stesso che Marco Crepaldi ed Elena Carolei, che sono appunto le persone più importanti della nostra associazione, si siano spesi, si continuino a spendere e abbiano, diciamo così, anche una visibilità, soprattutto anche Marco Crepaldi, una grande visibilità, e non solo nei media, ma anche tra i ragazzi. Eh? Sì. Cioè, io ho conosciuto ragazzi che non avevano nulla a che fare con, con, il, con il fenomeno, non sapevano nulla del fenomeno dei Comori, ma conoscevano Marco Crepaldi. Questa è una cosa molto importante, perché eh, i messaggi vengono, vengono trasmessi, vengono diffusi, e quindi eh, attraverso anche i canali che raggiungono direttamente i ragazzi. E, e comunque, volevo dire, i genitori si ritrovano proprio come in uno stato, diciamo così, di reclusione. Il fatto di avere la possibilità di incontrarsi è, è, è una cosa veramente in, importante e impagabile. Io volevo dire un aneddoto di una, di una mamma che ricordo sempre quando, quando un po' racconto questa storia, che era veramente disperata ed è venuta in contatto appunto con l'associazione. La prima volta che, che è venuta al gruppo è rimasta sbalordita perché, eh, e poi ce l'ha confessato, ci ha detto io non potevo credere di vedere delle persone che ridessero cioè voglio dire ai, ai gruppi si ride anche sì. <ride> nel senso diciamo persone siamo persone vive ancora e questa persona eh, credeva di dover vivere la sua tragedia in un buco nero nel quale non esisteva più il sorriso e ha detto ma voi ridete ma voi ridete ma com'è possibile questa cosa e invece è così e invece nell'associazione nei gruppi si ride e poi si creano anche delle amicizie certo. fondamentali importanti ci si ritrova fuori E, e poi anche si, si invitano i genitori, una delle cose belle che vengono anche dette, si invitano i genitori proprio a continuare a vivere, perché nel, nel vivere, nel mostrare ancora l'amore per la vita o comunque il desiderio di, di, di vivere in tutti i suoi aspetti è una grande comunicazione positiva che viene data anche ai ragazzi che sono dentro come dire, fuori c'è ancora il mondo ed è si può fare, si può fare, si può vivere, si può ancora vivere si può ancora sorridere
1: Ed è questo l'approccio con cui si abita la complessità per sì. tornare a una sua una frase davvero felice. Insomma io davvero mm. ringrazio, ringrazio te, ringrazio Laura
6: e tutta l'associazione
1: I Chiccomori Italia Genitori. Quindi grazie alla prossima.
6: Grazie, grazie a voi, grazie.